0: des Judasbriefes zurück und wir werden heute einige Dinge zusammenführen, einige Fäden zusammenführen, über die wir in den letzten Wochen zum Thema Entlarvung von Terroristen in der Gemeinde gesprochen haben. Und in der Welt ist man im Hinblick auf den Terrorismus wirklich in höchster Alarmbereitschaft. Man ist sich bewusst, wie gefährlich das ist und aus zwei Gründen sind Terroristen sehr gefährlich. Erstens, weil wir nicht genau wissen, wer sie sind, sie arbeiten im Verborgenen und zweitens sind Terroristen heutzutage darauf aus, sogar sich selbst mit in die Luft zu jagen und das macht Terroristen sehr gefährlich in der Welt und in der Gemeinde ist es im weiteren Sinne genauso. Die Gemeinde in einem weiteren Sinne, in dem weiteren Sinne des Wortes finden sich geistliche Terroristen und jedes Mal, wenn ihr eine Zeitung aufschlagt, könnt ihr das sehen. Ihr lest von irgendwelchen Priestern die irgendwelchen sündhaften Praktiken nachgehen, die behaupten, die Schrift zu lehren und die sogar behaupten, für Gott zu sprechen und Jesus zu repräsentieren und so weiter. Und sei es in der Zeitung oder sonst wo, im Fernsehen oder im Radio. Egal, wo sie sind, man findet sie überall. Und sie geben vor, zu Christus zu gehören und ihn zu repräsentieren, für ihn zu sprechen, während sie in Wirklichkeit nicht für ihn sprechen, sie sprechen nicht die Wahrheit, sondern die Lüge und sie sind geistliche Terroristen. Und sie haben sich in der Gemeinde eingenistet und sie sind wirklich gefährlich, weil die Gemeinde sich zum einen nicht wirklich bemüht herauszufinden, wer sie wirklich sind und zum anderen macht es diesen Terroristen auch nicht aus, sich selbst mit diesen Leuten geistlich in die Hölle zu katapultieren. Judas spricht dieses Thema an und in Vers 3 schreibt er, ich war genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den Glauben zu kämpfen. Und das ist ein Kampf um die Wahrheit. Und wir sind in diesem Kampf beteiligt, um die Wahrheit zu schützen, um sie zu bewahren, aber auch um sie zu verkündigen. Und den Grund für den Krieg findet ihr dann in Vers 4. Da haben sich nämlich etliche Menschen eingeschlichen, und zwar unbemerkt. Und das sind Personen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und in Wirklichkeit, wenn auch nicht in ihrem Bekenntnis nach, Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Und sie verleugnen Christus, obwohl sie das nicht offen zugeben würden, verleugnen sie ihn, Sie sind im Namen der Gnade zügellos, sie wollen die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in irgendeiner Form als ein Deckmantel für ihre Verderbtheit und ihre Bosheit zelebrieren. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich euch weiter unten in Vers 12 gesagt habe, dass dies Menschen sind, die Schandflecken sind, verborgene Riffs oder Felsen, bei denen Liebesmalen. Sie haben sich im Leben der Gemeinde eingenistet. Und das ist es, was sie gefährlich macht. Wir wissen nicht, wer sie sind. Und das macht ihnen nichts aus, sich selbst im Zuge der Verbreitung ihrer Lügen selbst zu vernichten. Und Judas fordert uns deshalb heraus, uns am Kampf gegen diesen geistlichen Terrorismus zu beteiligen, einen Krieg zu führen, der wirklich viel wichtiger ist als der Krieg gegen irgendeinen politischen oder militärischen oder sonstigen Terrorismus. Wir sollen wachsam sein und wir sollen auf der Hut sein, wir sollen kritisch sein und wir müssen aufmerksam und loyal sein, wenn wir die Terroristen bloßstellen und die Wahrheit und die Gemeinde verteidigen. Sehr ähnliche Warnungen kennt ihr sicherlich auch schon aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, wo der Geist ausdrücklich sagt, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich von irreführenden Geistern und lehrenden Dämonen verführen lassen, sie werden sich ihnen zuwenden. Und es wird heuchlerische Lügner und falsche Lehrer geben, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das bedeutet, dass sie in Bezug auf ihre Taten völlig skrupellos sind. Ihr Gewissen ist gebrandmarkt, hütet euch vor ihnen. Und im 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 1 lesen wir, es gab auch Falsche Propheten unter dem Volk wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die, und hier kommt der Schlüsselbegriff, heimlich verderbliche Sekten einführen. Sie zünden gewissermaßen ihre geistlichen Bomben auf geheime Weise und verleugnen dabei auch den Herrn, der sie erkauft hat, sagt Petrus, und sie werden damit ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Schlimm ist dabei nur, es macht ihnen nichts aus. Es macht ihnen überhaupt nichts aus, wenn sie selbst damit in die Hölle gehen. Es heißt in Vers 2, und viele werden ihren verderblichen Wegen folgen. Viele folgen ihnen. Und sie werden von Sinneslust und Fleischeslust getrieben. Da heißt es. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und wenn ihr Zweiten Petrus Kapitel 2 weiterlesen würdet, würde ihr feststellen, dass es dem Text in Judas sehr, sehr ähnelt. Judas sagt praktisch dieselben Dinge, die Petrus sagt. Der wiederum sagt, ja, diese Lehrer werden kommen und Judas sagt, sie sind jetzt hier, und wenn ihr euch also mit dem Judasbrief befasst, müsst ihr parallel immer wieder den zweiten Petrusbrief euch anschauen. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir heute auch wieder tun. Judas schreibt seinen Brief also als eine Warnung, um für uns ein Porträt eines abtrünnigen Terroristen zu zeichnen. Das sind Menschen, die dem Glauben ausgesetzt waren, die der Wahrheit ausgesetzt waren, die auch sich gewissermaßen zum Glauben halten, aber sich dann doch abgewandt haben von der Wahrheit und diese jetzt verleugnen und diese ablehnen. Und sie bezeichnen sich aber dennoch weiterhin als Christen. Sie identifizieren sich weiterhin in irgendeiner Weise mit Jesus und Gott und verbleiben auch irgendwie im Rahmen des Christentums. Und das macht sie so gefährlich. Sie werden zu subtilen Verführern. Und sofern die Gemeinde nicht wirklich ein, Gutes und ausgeprägtes Unterscheidungsvermögen besitzt, gut von böse zu unterscheiden. Und sofern die Gemeinde nicht endlich mal aufhört, ihre ja fast schon kitschige Sentimentalität zu überwinden, ja, nichts sagen zu wollen, was bei irgendjemanden anecken könnte, dann wird sie zulassen, dass sie von dieser tief verwurzelten satanischen Al-Qaida verwüstet wird. Judas zeichnet für uns ein unmissverständliches Porträt dieser abtrünnigen Lehrer, dieser falschen Lehrer in Versen 5 bis 16 und wir werden diese Verse, die diesen Kern, den Kern der Botschaft an dich darstellen, durcharbeiten. Und wie wir schon erwähnt haben, enthalten die Verse 5 bis 11 eine Reihe von drei Dreiergruppen. Das können wir schon fast aus dem FF aber drei Dreiergruppen, welche den Herrn und die Gemeinde falsch darstellen und die Beschreibung findet ihr dort über die Leute. Und ich will das nicht alles ausführlich wiederholen, aber nur kurz. Wir haben drei Fälle von Abtrünnigen aus der Vergangenheit gesehen, die gerichtet wurden. Drei Fälle von Abtrünnigen, die gerichtet wurden. Verse 5 bis 7 erinnern uns daran, wie Gott das abtrünnige Volk Israel richtete, nachdem es aus Ägypten kam, nicht glaubte in der Wüste und dann Gott sie vernichtete. Und den zweiten Fall des Gerichts finden wir in der Vergangenheit in Vers 6 über die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen und wurden für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Dunkelheit verwahrt. Heilige Engel, die abtrünnig wurden und sich davon abwandten, Gott zu dienen und sich dann in einer Rebellion, die von Lucifer angeführt wurde, gegen Gott auflehnten. Sie wurden aus dem Bereich der Herrlichkeit des Himmels gestoßen und die ihre Rebellion jetzt auf dieser Erde fortsetzen. Aber in Kapitel 6 im ersten Buch Mose in der Vergangenheit sehen wir eine ganz besondere pervertierte Rebellion, bei der die Engel den Besitz von Männern ergriffen, welche dann Frauen heirateten, sodass Familien von Dämonen beherrscht wurden. Das zeigt den Horror der damaligen Welt, die dann in der, in der Sintflut unterging, die dann dort vernichtet wurde. Und dann drittens haben wir eine Illustration aus der Vergangenheit und das betrifft die Heiden, das war über Sodom und Gomorra. Ihr habt also die Juden in Vers 5, die Engel in Vers 6 und dann die Heiden in Vers 7, das sind Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die Städte der Ebene, die alle in einem Inferno aus Feuer und Schwefel vernichtet wurden, weil sie Unzucht bis zum äußersten trieben, insbesondere Homosexualität, anderem Fleisch nachgehen und einen Weg einschlugen, durch den sie die Strafe des ewigen Feuers, heißt es, dort erleiden müssen. Also das sind drei Fälle der Vergangenheit über Abtrünnige. Und dann in den Versen 8 bis 10 sehen wir dann drei Charakteristiken von Abtrünnigen. Was seht ihr, wenn ihr einen Abtrünnigen betrachtet, drei Dinge, Unzucht, Ungehorsam und Respektlosigkeit. In Vers 8 sehen wir, dass sie unzüchtig sind, sie beflecken das Fleisch, sie sind ungehorsam, sie verachten die Herrschaft, sie sind respektlos, denn sie lästern himmlische Mächte oder Herrlichkeiten Doxas, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und es gibt eine Illustration von Michael und seinem Kampf mit Satan über den Leib Mose, Sie sind also respektlos in der Art und Weise, wie sie über Engel reden und wie sie das Gesetz behandeln. Und sie sind ungehorsam, indem sie göttliche Autorität ablehnen. Dann weiter, sie sind unzüchtig dadurch, dass sie das Fleisch beflecken. Aber wir kommen jetzt zu Vers 11, der die letzte der Dreier, Dreiergruppen enthält drei Fälle von Abtrünnigen in der Vergangenheit, zunächst erstmal, dann drei Charakteristiken und jetzt drei Verbindungen zu Beispielen von Abtrünnigen. Drei Verbindungen zu Beispielen von Abtrünnigen. Um uns dabei behilflich zu sein, Abtrünnige zu erkennen, erhalten wir hier die Gelegenheit, sie mit einigen Abtrünnigen aus der Vergangenheit zu vergleichen und aufzuzeigen, dass die aktuellen, die heutigen Abtrünnigen in Wirklichkeit dem Pfad dieser Abtrünnigen aus der Vergangenheit gefolgt sind. Vers 11. Wehe ihn, wehe ihn. Denn sie sind den Weg Keins gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Billiams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Also, nochmal, ich wiederhole es. Wir haben erstmal drei historische... Gerichte über Abtrünnige, das war Israel, Engel, Sodom und Gomorra. Dann zweitens drei Charakteristiken, Unzucht, Ungehorsam und Respektlosigkeit. Und jetzt kommen wir zu drei Verbindungen, zu Beispielen von Abtrünnigen aus dem Alten Testament. Und da sehen wir Kain, Biliam und Korah. Und hier sind drei Personen, die Beispiele für das sind, was Abtrünnige heutzutage tun. Die Abtrünnigen heutzutage sind den Weg Kains gegangen. Sie haben sich dem Betrug Billiams hingegeben und sie sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Und sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain. Sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Billiam und sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Cora. Und ihr werdet sicherlich bemerken, dass es hier eine Steigerung gibt bei diesen drei Fällen. Sie sind den Weg gegangen und dann haben sie sich dem Betrug hingegeben und sie sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Es ist eine gewisse Steigerung da. Erst gibt es einen Weg, den sie einschlagen und dann steigert sich ihr Tempo in der Hingabe zu diesen Dingen und schließlich kommt ihr verhängnisvolles Ende Sie schlagen zuerst den Weg ein, lassen sich dann auf den Betrug ein und geraten dann durch ihre Rebellion ins Verderben. Und das beginnt mit Kain. Er ist das Beispiel eines Menschen, der Gott ungehorsam war. Und dann kommen wir zu Biliam weiter, dem Beispiel eines Menschen, der versuchte, andere dazu zu bringen, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Und dann endet es in Kora, der eine komplette Rebellion anführte. Da sehen wir eine Steigerung. Abtrünnige sind so gewissermaßen geistliche Kinder von Kain, Biliam und Kora. Diese Geschichten sind denjenigen, die in der Bibel zu Hause sind, natürlich sehr vertraut. Auf jeden Fall wussten die jüdischen Leser um diese Geschichten. Lass es nur einen Moment lang einmal Kain anschauen. Geht einmal zu 1. Mose Kapitel 4 zurück. Und wir haben nicht die Zeit, alles durchzugehen. Wir sind ohnehin schon spät dran. Judas bezieht sich hier nur kurz darauf, weil er weiß, dass diese Geschichten bekannt sind im Judasbrief. Er macht keine langen Ausschweifungen darüber. Er will nur erinnern daran. In 1. Mose, Kapitel 4, erkannte Adam seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar kein. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben, heißt es dort. Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und das ist der erste Mensch, der auf der Welt geboren wird. Adam und Eva wurden nicht geboren, sie wurden geschaffen. Eva wurde aus der Rippe Adams genommen und auf übernatürliche Weise geschaffen, genau wie Adam. Hier wird das erste Kind geboren. Und weiter gebar sie dann seinen Bruder Abel. In Vers 2. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein, aber ein Ackerbauer. Und es ging nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Er brachte ihm Obst und Gemüse und Pflanzen dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und er brachte ein Tieropfer dar. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und da wurde Kain, heißt es dort, sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Unser Herr sagt hier, du hast dich in Sünde verstrickt und wenn du das Richtige getan hättest, würdest du nicht schmollen. Na, dann wirst du nicht so ärgerlich. Und in Vers 8 lesen wir, und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Kain brachte ein Opfer dar, das Gott nicht wohlgefällig war. Er akzeptierte sein Opfer nicht, doch das von Abel nahm Gott an. Und das setzt voraus, dass ihnen gesagt worden war, was sie als Opfer da bringen sollten. Ja, das, das fällt ihnen ja nicht irgendwie so ein, dass wir, oh, komm, lass mal opfern. Nein, das wurde ihnen gesagt. Er wusste, dass Gott ein Blutopfer forderte, aber kein war egal, was Gott wollte. Er interessierte sich nur für seine eigenen Belange. Er lehnte Gottes Wege ab. Er tat das, was er tat im Namen der Anbetung. Er praktizierte eine selbstgemachte Anbetung. Er fand seine eigene Anbetung, er lehnte Offenbarung ab und folgte seinen eigenen Begierden und seiner eigenen Intuition. Und er hatte seine eigenen Vorstellungen und er widersetzte sich dem Wort Gottes. Kurz gesagt, er war ungehorsam. Und seine innere Einstellung, die ihn zu diesem Ungehorsam veranlasste, zeigt sich in seinem Zorn und in seinem Missmut, in seiner unmoralischen Handlung, durch die er seinen Bruder dann ermordete. Er ist unmoralisch, er ist ungehorsam und er ist absolut respektlos. Er ist ein typisches Beispiel der Mentalität eines Abtrünnigen. Und er wird von Sünde beherrscht. Er wird von Eigensinnigkeit beherrscht. Er erfindet seine eigene Form der Anbetung, sehr typisch, statt sich Gottes Vorschriften unterzuordnen. Und wir sehen, dass er sich auch durch Respektlosigkeit auszeichnet, da das Leben eines anderen, seines Bruders, das er als Gottes Ebenbild geschaffen worden war, genommen hatte und da Gott dabei verachtete. Das ist Respektlosigkeit. Sein Opfer war an sich eine Art der Gotteslästerung und Respektlosigkeit. Und er lehnte Offenbarung ab und ging eigentlich nur seinem eigenen Instinkt nach. Er tat, was er wollte, nicht das, wozu Gott ihn angehalten hatte. Und hört einmal, was in Hebräer 11 und Vers 4 steht wo das kommentiert wird, da heißt es, durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer da als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Abel demonstrierte seine Gerechtigkeit wodurch? Durch seinen Gehorsam. Kain dagegen ist der Prototyp des Abtrünnigen. Er ist der urtypische Abtrünnige. er ist der Pionier, der den Weg für alle Abtrünnigen bereitet. Er ist religiös, aber ungehorsam. Und er kommt sogar vor den wahren Gott. Er baut sogar ein Altar, damit er opfern kann. Er ist also religiös. Er kommt vor den wahren Gott und bringt ihm aber das falsche Opfer dar. Und als dieses Opfer nicht akzeptiert wird, steigt der Zorn in ihm hoch. Gegen alle, die die, naja, so viele waren ja nicht da, aber gegen seinen Bruder, der an der Wahrheit festgehalten hat und vielleicht auch gegen seine Eltern, die an der Wahrheit festgehalten haben. Und er war ungehorsam und er wird neidisch. Er wird so zornig, dass er seinen Bruder tötet. Leute, der Abtrünnige gibt immer vor, religiös zu sein. Und er bringt sogar Opfer da. Er kommt vor Gott auf eine von ihm ausgewählte Art und Weise. Wenn er wahrheitsliebenden Menschen sehr nahe kommt, wird er jedoch wirklich sehr zornig und sehr feindselig. Ich habe das schon manches Mal erlebt. Und man denkt, wie können so religiöse Leute so wütend und so zornig werden? Und er hat unweigerlich ein unmoralisches Herz, das zu seiner schlechten Theologie passt. Jeder, der im Besitz der Wahrheit ist, wird zu eurem Feind, wenn ihr Abtrünnige seid. Und als Abtrünnige würde es euch die größte Befriedigung verschaffen, wenn ihr seinen Untergang herbeiführen könntet. Das ist nicht so. Die Geschichte endet als kein von Gott vertrieben und mit einem Zeichen versehen wird, so sodass er nicht getötet werden wird, sondern den Rest seines Lebens in der Qual verbringen muss, von Gottes Gegenwart und Segen verbannt zu sein. Und Kahn ist hier der Prototyp der Abtrünnigen. Für die Leute, die in der Gemeinde als geistliche Terroristen überall ihre Lügen verbreiten. In der Zeitung lesen wir immer wieder von Priestern oder auch von Pfarrern, die beispielsweise in homosexuelle Praktiken verstrickt sind, und diese dann als völlig normal ansehen. Und diese Menschen kennen Gott einfach überhaupt nicht. Und sie gehen den Weg keins. Sie sind unzüchtig, sie sind gottlos und sie scheinen religiös zu sein, aber sie sind religiöse Terroristen, geistliche Terroristen. Sie katapultieren nicht nur sich selbst mit ihren Lügen in die ewige Verdammnis, sondern versuchen dabei auch, andere Menschen mit sich zu nehmen. Sie sind geistliche Selbstmordattentäter. Sie versuchen um sich herum, jede Art von Sünder zu versammeln. Sünder, die eigentlich zurechtgewiesen werden müssten und die gewarnt werden müssten vor der Hölle. Was tun sie nicht. Sie warnen nicht. Stattdessen sagen sie ihnen, was sie tun. Es ist alles in Ordnung. Gott wird dich segnen. Sie werden alle zusammen ins Verderben laufen und gemeinsam in der Hölle landen. Und das ist kein nebensächliches Detail, und hier gibt es auch keine Toleranz. Leute, hier hört Toleranz auf. In solchen Fällen ist Zeit für Intoleranz. Und ich sage das nicht, dass wir gegenüber unfreundlich sein. Leute, wir müssen nicht unfreundlich gegenüber solchen Leuten sein. Wir müssen Leute evangelisieren. Wir müssen sie zurechtweisen. Wir müssen sie mit ihrem Zustand konfrontieren. Solche Abtrünnigen wandeln auf dem Pfad des Verderbens und sie erfinden ihre eigene Form der Anbetung. Und wisst ihr, was das ist? Das ist nichts anderes als Götzenanbetung. Und diejenigen, die das tun, gehen also den Weg keins. Sie haben ihre selbstgebastelte, selbstgemachte, erfundene Religion. Und diese verteidigen, sind sie zornig und feindselig gegenüber denjenigen, der die Wahrheit besitzt. Und sie sind auch unmoralisch. Und wenn sie Gelegenheit hätten, sind sie so zerstörerisch, dass sie sich sogar umbringen würden, wenn sie nur die Gelegenheit dazu hätten. Und in Vers 11 nun steigert er seine Aussage ein wenig mit einem zweiten Punkt. Sie sind nicht nur den Weg keins gegangen, sie haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Billiams hingegeben. Hier geht er einen Schritt weiter. Leute, es wird immer wieder gefragt, warum die Abtrünnigen das tun. Warum bleiben Abtrünnige überhaupt in der Religion verhaftet? Warum kehren sie nicht einfach der Religion und dem Christsein, nicht einfach dem Rücken? Warum? Wofür? Für Geld. Leute, sie tun es für Geld. Sie sind wie Kain und haben ihre eigene selbstgemachte Religion und sie sind wie Biliam, weil sie es nur für Geld tun. Sie sind käufliche Propheten. Und manche von ihnen werden sehr wohlhabend, und anderen geht es halt einfach nur gut. Aber die vertraute Geschichte von Biliam, wie ihr sie kennt, findet ich im 4. Mose, Kapitel 22 bis 25 und sogar Kapitel 31, gibt es noch einige Verweise darauf. Und ihr erinnert euch sicherlich an diese Geschichte. Er war ein käuflicher Prophet. Und er gab Prophezeiung einfach für den Höchstbietenden sozusagen. Ihr gebt ihm Geld und er gibt euch die gewünschte Prophezeiung. Und Israel stand kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan. Nach 40 Jahren des Umherziehens in der Wüste und als sie nun auf das Land Kanaan sich zubewegten und sich darauf vorbereiten, dort einzuziehen, trat irgendwann ein Konflikt auf mit verschiedenen Völkern und eines dieser Völker, das sich daran beteiligte, waren die Moabiter und Balak war der König dieser Moabiter. Er war das Haupt dieses Volkes und König Balak versuchte, Biliam anzuheuern. Biliam Geld dafür zu zahlen, dass er Israel verfluchte. Was ist das für ein Aberglaube? Balak hatte die Macht Gottes ganz offensichtlich nicht verstanden. Diese Menschen waren so abergläubig, dass sie tatsächlich glaubten, dass ein Fluch etwas galt. Das glauben Leute in Dritte Weltlandern, bei den Indianern, wo sie an die animistische Religion, da glaubt man das, die Naturvölker, vielleicht modernere Leute auch, die irgendwie in Mystik verstrickt sind, die glauben das auch, aber Flüche gelten nicht, die zählen nicht, ja? die haben keine Wirkung. Aber sie glaubten tatsächlich an Flüche, die über den Menschen verhängt wurden und deshalb versucht Balak, den Billiam durch Geld dazu zu motivieren, Israel zu verfluchen. Nun, Billiam schafft das einfach nicht. Und letzten Endes hat er ja auch eine sehr merkwürdige Begegnung mit seinem Esel, mit seinem eigenen Esel, der sogar zu ihm spricht. Aber in der Geschichte von Biliam wird eine Sache sehr deutlich, dass er ein käuflicher Prophet ist und von seiner Gier angetrieben wird, obwohl er eine gewisse Furcht für Gott besitzt. Und wenn zu euch mal ein Esel sprechen würde, hättet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Furcht, er hatte also eine gewisse Gottesfurcht und er versteht, dass er sich ein wenig hier zurückhalten muss. Er hält Abstand davon, Israel zu verfluchen, weil er den wahren Gott doch irgendwie fürchtet. Aber nachdem er da dann weggeht, hat er sein Geld verloren und er ist in einer missmutlichen, einer sehr traurigen Lage. Also muss er irgendeine andere Lösung finden, um sich Geld zu beschaffen. Und erinnert ihr euch, was er tat? Und das können wir da nicht so klar sehen in der Geschichte, oder? In vierten Mose. Wir müssen da ins Neue Testament gehen. Aber da er keinen effektiven Fluch über Israel aussprechen konnte, weil er Gott fürchtete, ging er zu den Frauen der Moabiter, der Meder, sich in sexuelle Sünden vergreifen sollten. Er ging dorthin und überredete sie, die israelitischen Männer zu verführen, sexuelle Sünden zu begehen und Götzen anzubeten. Und er dachte sich, wenn er nicht fluchen könnte, würde er wenigstens veranlassen, dass sie von den Frauen der Moorbieter und Meder verführt werden. Und wenn sie dann Unzucht begehen und sich dann mit diesen Götzen dieser heidnischen Völker einlassen, weil sie von diesen Frauen verführt werden, dann müsste ihr eigener Gott sie logischerweise verfluchen. Er wird sie bestrafen müssen. Und wisst ihr, was genau das geschah? Das ist, was er tat. Und hier sehen wir wieder einen Unzüchtigen, Ja, das ist ein Gedanke der Unzucht, ein ungehorsamen und ein respektlosen Menschen. Er lästert Gott, er wusste, was Gottes Wille war und er war diesem Willen gegenüber ungehorsam. Und er ist natürlich unmoralisch, Biliams Plan funktionierte, aber er brachte Gericht über sich selbst, wie das bei allen falschen Lehrern üblich ist. Darüber werden wir nächstes Mal Reden über die Zerstörung, die sie erwartet. Aber hört euch einmal den Vergleich an aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 14. Da schreibt der Herr an die Gemeinde in Pergamus und sagt, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre billiams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde für die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Okay, hier kriegen wir die Information, die uns im Alten Testament fehlt. Und jeder wusste das, die Juden wussten das allesamt. Seine Tat bestand darin, das Volk zu Unzucht und Götzenanbetung zu verleiten. Biliam repräsentiert also zwei Dinge, die Habgier des falschen Lehrers, der Geld liebt und den Abtrünnigen, der andere beeinflusst damit sie sündigen. Und das ist so typisch. In gewissem Sinne ist er einen Schritt weiter als kein. Kein sündigte einfach. Billiam dagegen versammelte die Massen, damit sie sündigen. Im ersten Beispiel für diesen dritten Punkt, drei Verbindungen zu Beispielen von Abtrünnigen sehen wir die Sünde eines Einzelnen. Das ist der Weg Keins. Und beim zweiten ist das eines Menschen, der in der Lage ist, eine ganze Gruppe von Menschen zur Sünde zu verführen. Und das wird, wie ich vorhin auch vorgelesen habe, in 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 beschrieben, wo viele Menschen in die Irre geführt werden. Und natürlich gibt es auch heutzutage viele Beispiele von Kain, viele falsche Lehre, falsche Christen, Abtrünnige, die ihre selbstgemachte Religion haben ihre eigene Art und Weise des Christentum auszulegen, aber die buchstäblich die Bibel verleugnen und ihren eigene Bekenntnisse erfinden. Und es gibt auch viele Menschen wie Biliam, die andere dazu verleiten, Lügen zu folgen, falschen Göttern zu folgen, falschen Religionen zu folgen. Und warum? Damit sie Geld machen können. Sie tun es für schändlichen Gewinn. Und Leute, genau Davor warnt Petrus jeden wahren Hirten, in 1. Petrus, Kapitel 5, das nicht um des Geldes willen zu tun. Nun, bedauerlicherweise sind die Menschen, die auf diese Art und Weise beeinflusst werden, oft sehr, sehr, sehr leichtgläubig. Sie sind Opfer, sie sind diejenigen, die dann im Inferno durch die geistlichen Terroristen zerstört werden. Drittens, <lacht> gibt es über das Verderben, spricht er über das Verderben Koras und buchstäblich das Verderben durch die Widersetzlichkeit Koras. Und ihr fragt euch, was ist das denn? Das ist wirklich ein sehr interessantes Wort. Es bedeutet Antilogia, es bedeutet gegen das Wort. Wenn man das Wort mal auseinanderbricht, bedeutet es, gegen das Wort zu sein. Das ist ganz genau, was es bedeutet. Er war gegen Gottes Wort. Er war Gottes Wort gegenüber Ungehorsam. Biliam widersetzte sich Gottes Wort. Korah führte eine offene Rebellion gegen Gottes Wort und gegen seine Führer. Und die Geschichte von Korah findet ihr in 4. Mose Kapitel 16. Er war ein Levit und das hätte ihm eigentlich auch eine ganze Menge Verantwortungsgefühl vermitteln sollen, denn was war die Aufgabe der Leviten? Sie kümmerten sich um die Stiftshütte, sie waren für die Anbetung verantwortlich. Aber er passt genau in das Bild eines Abtrünnigen und wir sehen ihn als einen Anbeter, aber er ist ein weiterer unzüchtiger und ein ungehorsamer, respektloser Anbeter. William hätte es als Prophet besser wissen müssen. Kain war der erste Mensch, ja, er hätte das wirklich wissen müssen, der je als Abbild Gottes geboren worden war und zusammen mit seinem Bruder unterwiesen worden war. Sie alle trugen eine religiöse Verantwortung, sie alle waren an religiösen Aktivitäten beteiligt. Und Korah war ein Levit und war allerdings von der Priesterschaft ausgeschlossen. Und vielleicht wussten die Israeliten irgendwas, was wir nicht wissen, aber das ärgerte ihn ungemein. Und er nahm das offensichtlich sehr übel und er machte ihn wütend und er nahm noch zwei seiner Freunde mit sich, nämlich Dathan und Abiram mit und begann, eine Rebellion anzuzetteln. Und das Ziel seiner Rebellion war natürlich, Mose und Aaron, auserwählten Führer des Herrn, des Volkes, anzugreifen. Abtrünnige falsche Lehrer werden sich immer gegen Gottes Wort stellen. Sie werden ihre eigene selbstgemachte Religion erfinden und versuchen, die Menschen zu ihrem falschen System zu verleiten, ganz wie Biliam es tat. Und sie werden unweigerlich dabei die wahren Leiter angreifen und sie in ihrer gesunden Lehre verspotten. Und wisst ihr, was Koras Ansichten waren, was sein Mantra war? Das sehen wir in 4. Mose 16, Vers 3. Korah sagte Folgendes, da steht, die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Sie sind alle heilig. Nun, ihr werft jetzt vielleicht ein, das ist doch okay, das hört sich doch ganz in Ordnung ein. Nun, ihr müsst dabei verstehen, was er damit sagt. Er sagt hier eigentlich, wir müssen nicht nur auf Mose und auf Aaron hören. Jeder Einzelne von uns ist Mose genau gleich und ist genauso wie Aaron. Und er bestritt damit den Gedanken, dass sie überhaupt einen Anführer brauchten, dass sie überhaupt jemanden brauchten, der die Verantwortung trug. Er bestritt den Gedanken dass sie einen Vertreter brauchten, den Gott aus ihrer Mitte auserwählt hatte. Und er bestritt den Gedanken, dass sie einen Mittler brauchten. Und er bestritt den Gedanken, und hört gut zu, dass sie überhaupt einen Lehrer brauchten, der ihnen Gottes Wort mitteilte. Und er sagte gewissermaßen, nun, liebe Leute, ihr müsst wissen, wir sind alle heilig vor Gott. Wir können alle mitmischen. Wir brauchen die nicht. Und das, das hört man so oft. Ich habe das schon so oft gehört von Leuten. Oh, du großer Ehelehrer. Du weißt doch, dass der Heilige Geist uns alle führt. Wir alle folgen dem Pfad der Wahrheit. Und du kommst und sagst, dies ist nicht richtig und das ist nicht richtig und das sollen wir lassen und dies sollen wir nicht tun. Oh, wir brauchen keinen Vertreter. Wir, wir brauchen keine Lehrer. Wir brauchen keinen Mittler. Die ganze Gemeinde ist heilig. Wir alle sind zu unseren Erkenntnissen gekommen und wir haben alle die gleiche Berechtigung unsere Ansichten zu vertreten. Die Meinung aller Menschen sagen viele Leute, sie sind alle gleich viel wert. Und die falsche Lehrer sind darauf aus, jede geistliche Autorität zu stürzen und jeden entschlossenen, dogmatischen, die Wahrheit sprechenden, geistlichen Leiter anzugreifen. Und deshalb waren Korah, Datan und Abiram und die Menschen, die sich ihrer Rebellion anschlossen, darauf aus, Mose und Aaron zu stürzen. Die Rebellion endete sehr rapide. Im vierten Mose 16 sehen wir, wie sich der Erdboden öffnete und sie alle verschlang. Er verschlang sie und sie landeten in der Hölle, Leute. Und falls ihr euch fragt, wie groß diese Religion war, diese Rebellion welchen Einfluss sie hatten, es waren nicht nur Kora, Datan und Abiram. 15.000 Menschen starben in der nachfolgenden Plage. 15.000 Menschen. So effektiv war ihre Rebellion. Sie hatten eine Rebellion ins Leben gerufen, sie hatten, ja, sie hatten fast eine Denomination für sich selbst, die gegen Gott gerichtet war. Sie hatten eine Sekte gegründet, einen Kult. Sie hatten eine neue Religion, eine Anti-Mose, Anti-Aaron-Religion, eine gegen Gott gerichtetes Gesetz, eine antigeistliche Führung, antigöttliche Autorität aufgebaut. Und sie hatten eine unzüchtige, ungehorsame, respektlose Sekte. Kein war ein Einzelner, wenn wir zurückdenken, ein Einzelner, der seine eigene Religion entwickelte. Biliam führte viele Menschen dahin und jetzt sehen wir eine Rebellion von 15.000 Menschen. Und das ist es genau, was Abtrünnige tun, es geht ihnen immer um Einfluss. Sie wollen Einfluss ausüben und das müssen wir uns merken. Wenn ihr euch nicht den maßgeblichen Worte Gottes unterordnet, wenn ihr euch nicht in der Wahrheit Gottes demütigt und Gott Respekt und Ehre erweist und euch nicht von Unzucht fernhaltet und keine Beweise für ein Leben erbringt, das durch die Gnade Gottes verwandelt wurde, wenn ihr euch nicht geistlicher Autorität unterordnet und jenen, die von Gott berufen wurden und der Lehre von Gottes Wort treu sind, wenn ihr gegen all das ankampft. Leute, weißt du, wisst ihr, wer ihr seid? Denn seid ihr den Weg Kains, den Weg Billiams und den Weg Choras gefolgt. Nun, in dieser jüdischen Geschichte sind diese Namen sehr berühmt. Sie sind sozusagen das Triumphirat, sie sind die Dreieinigkeit der Abtrünnigen, Kain, der Prototyp. Und Vorreiter der Abtrünnigen, Billiam, der die Abtrünnigkeit von einem Einzelnen auf viele ausdehnte und Chora, der Abtrünnigkeit dann auf die höchste Ebene führte. Und sie alle sind drei, sind unmoralisch, sie alle drei sind ungehorsam und sie alle drei sind respektlos. Und deshalb beginnt Vers 11 mit den Worten, wehe ihn. Aber wehe wem? Wehe kein? Nein, der steckt schon längst in diesem Strafgericht. Und zwar schon lange. Wehe Biliam? Nein. Er ist ebenfalls schon da. Wehe Korah? Nein. Auch Korah ist schon in diesem Strafbericht. Wehe ihn bezieht sich auf Vers 10, auf diese oder auf diese Menschen. Vers 7, diese Menschen oder vier, etliche Menschen, die sich eingeschlichen haben. Es bezieht sich auf diese Abtrünnigen. Das sind die heutigen Abtrünnigen, die aktuellen Abtrünnigen. Der Herr verhängt hier einen Fluch über die, die jetzt Abtrünnige sind. Eine Erklärung ihrer Verdammnis. Ihr wisst, dass Jesus in Johannes 14, Vers 6 gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie aber tauschten den Weg Christi gegen den Weg Keins. Sie tauschten die Wahrheit Christi gegen den Betrug Billiams und sie tauschten das Leben Christi für das Verderben Koras ein. Sie gehen einfach gegen jede Faser dessen, wofür Christus auf die Erde kam. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben und Abtrünnige wählen den Weg Keins statt den Weg Christi. Sie wählen den Betrug Billiams statt die Wahrheit Christi und sie wählen das Verderben Koras statt des Leben Christi. Kein Wunder, dass ein Wehruf über sie verhängt wird. Und das wird im ganzen Text, den wir bereits gelesen haben, wiederholt. Und Vers 4 heißt es, sie waren schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben. In Vers 5 heißt es, die Erbtrünnigen in Israel wurden vertilgt. Die Engel, die Sündhaftigen, wurden in Vers 6 mit ewigen Fesseln unter die Finsternis verwahrt. Und jene in Sodom und Gomorra erleiden die Strafe des ewigen Feuers. Und dann noch einmal in Vers 10, darin, Verderben sie sich. In Vers 13, das Dunkel der Finsternis ist ihnen in Ewigkeit aufbewahrt. Und in Versen 14 und 15 geht es um das schreckliche Gericht, das sie ereilen wird. Und das Porträt der Abtrünnigen wird für uns also durch diese drei Verbindungen zu Beispielen von Abtrünnigen aus der Vergangenheit erweitert. Und ich möchte heute noch zwei weitere Verse betrachten, Drei Fälle des Gerichts über Abtrünnige, die wir in Verse 5 bis sieben gesehen hatten. Drei Charakteristiken in den Versen 8 bis zehn. Dann drei Verbindungen zu Beispielen oder Einflüssen von Abtrünnigen. Und dieser Abschnitt schließt das jetzt mit fünf, mit einer fünf. Wir sind nicht mehr bei dreien, sondern fünf Vergleichen zu Naturphänomenen. Okay? Fünf Vergleiche mit Naturphänomen. Judas fährt fort, diese Abtrünnigen zu beschreiben und geht von der Geschichte, mit der er sich seit Vers 5 befasst, zur Natur über, um uns da ein paar Analogien aus der Natur zu geben. Und er beschreibt sie in Vers 12. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Ehrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Hier geht es um fünf Vergleiche mit Naturphänomenen. Sie werden Schandflecken genannt. Buchstäblich ist es das Wort Riff oder Felsen. Das ist ein Hinweis auf Ihre unbekannte Gefahr. Sie werden Wolken ohne Wasser genannt. Und das deutet auf ihre falsche Verheißung hin. Wir gehen da gleich noch drauf ein. Sie werden mit unfruchtbaren Bäumen im Spätherbst verglichen. Und das deutet auf ihren unfruchtbaren Stand ihres Lebens hin. Und sie werden Wilde Wellen des Meeres genannt. Und das bedeutet, dass sie trotz all ihres Lärms und all ihrer Macht und all ihren Aktivitäten letztlich Dreck und Schlamm und Unrat und Schmutz aufwühlen, um diesen am Ufer zu deponieren. Und sie werden Ersterne genannt, weil sie ziellos durch die Gegend ziehen, vom Nirgendwo ins Nirgendwo. Aber wir wollen diesen Punkt einmal ein wenig näher unter die Lupe nehmen. Vers 12. Diese sind Schandflecken bei eurem Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst waren. Nun, Liebesmale waren Mahlzeiten, die in der frühen Gemeinde abgehalten wurden. Sie waren in 1. Korinther 11 beschrieben. Es ist zu der Zeit, als die Gemeinde in Korinth nicht besonders geistlich war und so korrumpierten auch einige unter ihnen dieses Liebesmal, ein Anlass, bei dem die ganze Gemeinde zusammenkam bei einem Essen, zu dem jeder etwas mitbrachte und es dem anderen teilte, sodass jeder und selbst die Armen genug hatten. Und es war eine Zeit der Liebe und des Feiern. Und es war anders als beim Mahl des Herrn, wo natürlich das Brot und der Kelch an seinen Tod erinnern. Das war ein ganz normales Mahl, ein Liebesmahl. Und das Liebesmahl wurde korrumpiert, es wurde verdorben. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 11 von den Versen 17 und folgende bis Vers 22, wie dieses Liebesmahl korrumpiert wurde. Essen wurde ergriffen und so schnell verschlungen, dass die Armen nichts bekamen. Ja, die, das Liebesmahl wurde total missbraucht. Das in der Zeit des Neuen Testaments dann auch völlig von der Bildfläche verschwand. Und einer der Gründe dafür, dass es missbraucht wurde, bestand darin, dass korrupte Menschen sich bei diesen Liebesmahlen einschlichen. Und sie taten das unauffällig und so kam es dann zu der Zerrüttung in die Gemeinde. Sie waren von der Al-Qaida Satans, die dort sich einnistete. Ihre Kühnheit ist wirklich erstaunlich. Sie sind genau an dem Punkt, wo Christen ihre Liebe feiern sollen und sie gleichen einem Riff, Spilades, sie gleichen diesen Riffs buchstäblich Felsen im Meer, dicht am Ufer und unter der Wasseroberfläche, die für Schiffe sehr gefährlich sind. Und sicherlich habt ihr von diesem Unglück gehört, von der Costa Concordia im Mittelmeer. Dieses Schiff ist genau auf so einem Schandfleck aufgelaufen und untergegangen oder auf die Seite gekippt. Und diese Menschen gleichen diesen verborgenen Felsen. Sie reißen das Fundament der Gemeinde auf und bringen Zerstörung und Tod durch Ertrinken herbei. Diese Liebesmale waren für den Austausch und Gespräche des Glaubens gedacht. Aber sie verschaffen sich den Einlass in die Gemeinde und zu diesen Mahlzeiten und verbreiten dort ihre Lügen und stellten ihre Unmoral und subtilen Wege zur Schau. Und in der Regel fand ein solches Mahl am Sonntag statt. Und sie würden gemeinsam das Mahl des Herrn feiern, und die Lehre von Gottes Wort hören und gemeinsam anbeten. Und erst dann würden sie das Lebensmal begehen. Und es ist genau dort, wo die Abtrünnigen sich einnisten und ihre Lügen verbreiten und ihre Bosheit und ihre Unzucht und ihre Respektlosigkeit kultivieren. Und sie unterwanderten die Wahrheit, sie unterwanderten den Glauben. Und wenn ihr 1. Korinther 11 lest, werdet ihr feststellen, dass das in Korinth in so einem Ausmaß geschah, dass der Apostel fast ein Gericht über das Haupt der Gemeinde verhängen muss. Wegen der Korruption, der Spaltung, der Klicken und alle möglichen Dinge, die in Korinth in eine Orgie der Trunkenheit verwandelt wurden. Und die falschen Lehrer, die sich dort eingenistert hatten, arbeiteten daran, die schlimmstmöglichsten Ergebnisse herbeizuführen, Lügen, Betrug und Unzucht zu provozieren. Aber immer als Deckmantel, um ihre eigenen bösen Legieren zu rechtfertigen. Die sind also wie versunkene Felsen, auf denen ein Schiff leicht zerstört wird. In Vers 12 heißt es auch, dass diejenigen, die Schandflänke bei eurem Liebesmalen sind, sich ohne Scheu selbst weiden. Sie weiden sich selbst wenn sie mit euch schmausen. Sie haben weder Schuldgefühle noch ein Gewissen. Ihr Gewissen ist, wie Paulus gesagt, gebrandmarkt. Sie fühlen nichts, sie sind gewissenlos, sie haben kein Gewissen. Und sie sind wie Terroristen, von denen wir heute lesen, die keine Probleme damit haben, erstmal Menschen zu verführen und Menschen mit in den Tod zu reißen. Ihr Verhalten richtet schreckliche moralische Schäden bei den Menschen an. Und es war ein derartiger Missbrauch, der dazu führte, dass diese Liebesmale aufgegeben wurden. Und das lesen wir auch, dass sie sich selbst weiden. Dieses Liebesmal war dazu gedacht, dass die Menschen sich untereinander kümmerten, um den anderen kümmerten. Das griechische Wort dafür lautete poimaino, das heißt hüten. Das Liebesmal war ein Essen, bei dem die Herde geweidet wurde. Man saß zusammen, sprach miteinander und kümmerte sich umeinander. Man gab Leuten Trost, wenn jemand Trost brauchte, und Unterweisung, wenn jemand Unterweisung brauchte. Und das ist die frühe Gemeinde, die insbesondere in Korinth aus dem Heidentum hervorging. Und wo auch immer es diese Liebesmale sonst gab, wurde das so praktiziert. Das war eine Zeit für gegenseitige Unterweisung, Austausch, Fürsorge. Und genau da, in diese Zeit hineinkommen diese geistlichen Terroristen und korrupieren alles, was in der Gemeinde ist. Nun, diese Menschen haben keinen Gedanken verschwendet an das Wohlergehen eines anderen. Ihr Leben und ihr Streben sind einzig und allein darauf ausgerichtet, ihr eigenes sinnliche Begierden zu stillen. Und es mangelt ihnen an jeglicher Furcht vor Gottes Gericht. Sie haben sich dort eingenistet. Und ihr Lieben, diese Leute gibt es heute. Sie haben sich einfach überall in der Gemeinde Jesu eingenistet. Sie sehen ihre trügerischen Lügen aus. Sie sehen ihre Zugeständnisse an Unzucht aus und richten damit wirklich verheerenden Schaden an. Zweitens, schauen einmal mal Vers 12. Wolken ohne Wasser sind sie. Wolken ohne Wasser, die von Winden umhergetrieben werden. Nun, Wolken verheißen in einem trockenen Land etwas... Sehr gut ist, oder? Israel ist so ein Land, das sehr trocken ist. Und sie brauchen den Regen. Und dann sieht man nun diese Wolken am Horizont aufkommen und sie bringen keinen Regen. Und das ist enttäuschend. Und genau so sind diese Leute. Diese Wolken ziehen am Horizont auf und verheißen Regen, ohne dass es je irgendwelchen Regen gibt. Sie haben nichts zu beten. Und sie bringen keine Befriedigung. In Sprüche 25, Vers 14 heißt es, wie aufziehende Wolken und Wind ohne Regen, so ist ein Mensch, der lügenhafte Versprechungen macht. Die falschen Lehrer verheißen euch Segen, und sie verheißen euch den Weg Gottes, sie versprechen euch geistliche Erneuerung, sie versprechen euch sogar körperliche Heilung, sie versprechen es, aber sie können ihr Versprechen nicht einhalten. Sie werden am Himmel umhergetrieben, Wolken, die ständig die Verheißung von Regen andeuten, aber kein Wasser enthalten. Ohne Wasser ist dasselbe Wort wie Matthäus 12,43, wo es um trockene, wasserlose Städte ging, die von unreinen Geistern durchzogen werden. Sie werden tatsächlich von unsichtbaren, unreinen Geistern angetrieben, die sie kontrollieren. Sie werden umhergetrieben durch Dämonenwinde und bringen keinen Ertrag. Und viele Menschen sind Anhänger dieser falschen Religion und falschen Systeme. Und denkt nur einmal an all die Menschen in den Kirchen. Ja, ich denke, äh, die katholische Kirche insbesondere, aber auch die evangelische. All die Anhänger der Mormonen, die Zeugen Jehovas, die christliche Wissenschaft, die universelle Dies und Das, die restlichen Religionen der Welt, die muslimische Religion, der Buddhismus, der Hinduismus oder was auch immer. Und sie alle folgen diesen falschen Lehrern, die sich hier und dort und überall im Christentum eingenistet haben und all diesen Segen verheißen. Und ihnen allen wird Güte und Heilung und Frieden und Liebe und Hoffnung und künftiges Leben verheißen. Aber sie können keines dieser Versprechen einlösen. Und dann sagt Judas Drittens, sie sind wie unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt unfruchtbarer als keine Frucht zu tragen, zweimal erstorben und entwurzelt zu sein. Das gibt es wohl nicht, oder? In diesem Zustand werdet ihr definitiv keine Frucht bringen. Und ich möchte euch ein wenig über diese unfruchtbaren Bäume im Spätherbst erzählen. Und als Berliner sind wir nicht gerade so landwirtschaftlich geprägt. Aber der Herbst ist eine Zeit, zu der die letzte Ernte eingebracht wird. Und wenn ihr eine Ernte dann im Herbst eingebracht wird, ist es das letzte Mal vor dem Wintereinbruch und dann kommt natürlich nichts mehr. Und der letzte Zeitpunkt für die Ernte und noch immer ist keine Frucht da. Und ihr wartet und wartet und wartet den Sommer über bis in den Herbst und schließlich den ganzen Herbst über und es kommt keine Frucht. Der Baum ist trocken. Und seine Blätter sind verloren, er ist unfruchtbar. Leute, diese abtrünnigen mangelt es an jeglichem geistlichen Leben. Sie sind unfruchtbar. Sie sind zu nichts Nütze. Sie sind zweimal erstorben und das bedeutet, sie bringen keine Frucht hervor, weil kein Leben in ihnen ist. Sie haben wirklich kein geistliches Leben. Sie sind zweimal erstorben und sie bringen keine Frucht hervor. Und das ist, das ist die eine Ebene des Todes. Und sie sind direkt an der Wurzel tot. Und dann sind sie noch was, entwurzelt. Sie haben keinerlei Verbindung zu dem Nährboden. Es besteht keine Möglichkeit, Flüssigkeit und Nährflüssigkeit aufzunehmen. Sie sind vollkommen unfähig, Frucht zu bringen. Abtrünnige können nichts bieten. Sie können euch absolut gar nichts geben. Und Matthäus 15,13 sagte Jesus, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Sie können kein Leben hervorbringen. Sie können Christen nicht erbauen. Wisst ihr, wie viele Menschen an Orten herumsitzen, die sich als christliche Gemeinden bezeichnen und die von verborgenen Felsen geführt werden? Wirklich von verborgenen Felsen geführt werden, die nichts weiter tun, als sie zu zerstören und wo sie wie Wolken ohne Wasser Versprechungen machen, die sie nicht einhalten können? Wo sie von unfruchtbaren, fruchtlosen, zweimal erstorbenen, entwurzelten Bäumen angeführt werden, das gibt es sehr häufig. Und viertens nennt Judas sie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Das Meer wird in der Bibel übrigens sehr oft als Symbol für diejenigen verwendet, die Gott nicht kennen. Jesaja 57 und Vers 20 lesen wir, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Die Bösen sind wie das aufgewühlte Meer. Wenn das Meer stark aufgewühlt ist, wenn es einen gewaltigen Sturm gibt, dann ist das Ufer am nächsten Morgen nicht sehr schön. Es ist nicht mit etwas Produktivem übersät, nicht etwas Nützlichen, nicht irgendetwas Lebensspendenden, sondern nur mit Schmutz, mit Kot und mit Abfall. Und das ist alles, was diese falschen Lehrer tun. Sie wühlen nur sehr viel auf. Sie wühlen Schlamm auf und viel Bewegung und sie machen viel Gedöns. Und am Morgen danach ist das Ufer nur vom Unrat übersät. Und der Sturm im Meer veranlasst das Meer, seinen Abschaum auszuwerfen. Es ist nichts weiter als Müll, Seetang und übel zugerichtete Stücke von Ballast und Treibgut und an der Nordsee manchmal Tierkadaver von Delfinen oder was auch immer darum. Und allem sonst, was irgendwie aufgewühlt wurde. Und so ist mit diesen Abtrünnigen Sie rollen einher, Welle um Welle, mit all ihren Taten und all ihrem Schaum. Und am Ende bringen sie lediglich Abschaum hervor. Und was ist dieser Abschaum? Er ist unmoral, er ist ungehorsam und er ist Respektlosigkeit. Falsche Lehre, Lügen, Betrug, schändliche Taten, Verführung in jeglicher Form religiöser Prostitution und Hurerei. Und dann ein letztes Bild. Sie sind wie Ersterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und das ist ein interessanter Ausdruck, Ehrsterne, oder buchstäblich wandernde Sterne. Das ist deshalb interessant, weil Sterne nicht wandern. Wisst ihr das? Sterne wandern nicht. Wenn wir von einem Stern reden, reden wir von einem Himmelskörper in einer festen Umlaufbahn. Und er leuchtet jede Nacht. Sterne erlöschen nicht, Sterne wandern nicht. Sie haben präzise Umlaufbahnen. Und sie scheinen ständig. Weil wir kennen das Phänomen der Sternschnuppen, oder? Wisst ihr, das, das sind keine Sterne. Sie sind keine Sterne. Sie erleuchten den Himmel für einen Moment und verschwinden dann, in ewige Finsternis und werden nie wieder gesehen. Sie haben nur eine sehr kurze Lebensspanne, ein kurzes Aufleuchten und schon sind sie wieder weg. Und ihr habt sie sicherlich alle schon mal gesehen. Und darum geht es hier. Die falschen Lehrer erscheinen eine kurze Zeit auf der Bildfläche, ein kurzes Aufleuchten am Himmel des Christentums, aufleuchten sprunghaft. Sie streifen auf ihre rebellische Weise durch den Himmel, ohne Umlaufbahn, ohne Sinn und Verstand, ohne feste Richtung. Die Menschen, die sie beobachten, brechen in Rufe der Bewunderung aus und es wird viel Halleluja gerufen und dann verschwinden diese Ehrler für immer in der Finsternis. Das ist wirklich ein lebhaftes Bild. Das Dunkel der Finsternis, das hier bereitet ist, ist übrigens das ewige Feuer aus Vers 7. Und sie gehen für immer dorthin. Sie gehen für immer dorthin. Die Finsternis wurde für sie aufbewahrt. Das ganze Bild ist wirklich sehr, sehr anschaulich. Die Analogien sind sehr deutlich. Abtrünnige Lehrer sind gefährliche Heuchler, die geistliche Nahrung verheißen, aber keine bieten. Sie sind geistlich tot und unfruchtbar. Und trotz all ihrer Aktivitäten und Bemühungen übersehen sie das Ufer nur mit nutzlosem Unrat. Sie sind für einen kurzen Moment hier und dann ohne jeglichen Nutzen verschwunden, ohne Sinn und Verstand, ohne jeglichen Zweck. Sie verschwinden für immer in die ewige Finsternis. Sie jagen sich buchstäblich in die Luft und alle Leute, die ihnen folgen. Und ihr Ende ist ewige Strafe. Und nachdem Judas jetzt dieses Porträt gegeben hat, wird er in Vers 14 beginnen, uns über diese ewige Strafe zu erzählen und damit werden wir uns dann nächstes Mal beschäftigen.